0: Tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Espero que estéis todos muy bien. Hoy volvemos un jueves más con noticias en español. Ya sabes que todos los jueves hablamos de varias noticias que nos han parecido destacables. Hoy, primero, hablaremos de un hombre que ha decidido cambiar su género legalmente para poder ahorrar en el seguro de su coche. En segundo lugar, hablaremos de Google y de cómo la inteligencia artificial podría predecir el día de nuestra muerte... Y por último, comentaremos la curiosa oferta de una empresa americana para trabajar probando colchones. Hoy hablamos de noticias en español. Comenzamos con una noticia que sorprende. Sorprende porque la gente está dispuesta a hacer casi cualquier cosa con tal de ahorrar un poco de dinero. Este es el caso de un joven de Canadá, de 23 años, que ha decidido cambiarse de género legalmente. Esto podría sonar normal. Hay muchas personas que no se sienten identificadas con su género y sienten que son hombres o mujeres. Pero el caso de este chico es distinto, porque su cambio de género ha sido por motivos económicos, no por conciencia de género. En Canadá, debido a que los hombres menores de 25 años tienen una probabilidad más alta de sufrir accidentes que las mujeres, la póliza del seguro para el sexo masculino es bastante más cara. En el caso de este chico, la póliza alcanzaba un total de 4.500 dólares canadienses, 1.100 dólares más que si fuera mujer. Pero su cambio de género ha sido solamente a efectos legales. Es decir, no se ha hecho una operación ni nada de eso. Simplemente ahora, en su certificado de nacimiento, pone que su sexo es femenino. Según afirma el protagonista de esta historia, el proceso fue muy simple y sencillo. Solamente tuvo que acudir a su médico y pedir un certificado que validase su cambio legal de sexo. La verdad es que conocía casos de gente que había hecho cosas raras o peculiares para ahorrarse unos euros... Pero (risa) llegar al extremo de cambiar el género en los documentos legales parece un poco exagerado. Sin duda, estamos ante un hombre muy cutre. Bueno, quizá ahora debería decir que estamos ante una mujer muy cutre. (risa) Vamos ahora con la segunda noticia del día. En este caso tenemos a la empresa Google como protagonista. Aunque Google la conocemos por su famoso buscador... La verdad es que esta empresa trabaja en numerosos campos tecnológicos distintos y tiene muchas ramificaciones en su negocio. Uno de los campos donde Google hace mucha investigación es el de la inteligencia artificial. Un estudio publicado en la revista Nature (ríe) afirma que la inteligencia artificial que utiliza Google logra predecir la muerte de un paciente con un 95% de precisión. Este estudio está basado en la recopilación de datos de 114.000 casos de pacientes ingresados más de 24 horas en un hospital. Para analizar todos esos casos se hizo uso de la inteligencia artificial con el sistema de Deep Learning, que sinceramente no sé muy bien qué es, pero sirve para analizar mucha información y sacar conclusiones como las que han sacado en este estudio. Y este sistema no solo ha predicho la posible muerte de los pacientes con bastante exactitud, sino que también ha sido capaz de catalogar informaciones antiguas de informes médicos en formato PDF y también apuntes escritos a mano e incluso poco comprensibles. Porque ya sabemos cómo es la letra de los médicos, ¿no? (ríe) ¡Qué mal escriben! Muchas veces escriben de forma ininteligible. Entiendo que tienen que escribir bastantes informes a lo largo del día, pero a veces parece que en lugar de escribir en español, inglés o el idioma que sea, parece que escriben con jeroglíficos. (risas) La Asociación Médica Estadounidense opina que utilizar la inteligencia artificial en el sector médico puede traer beneficios significativos, pero no obstante, hay que ser precavidos. Y la tecnología deberá cumplir varios criterios clave, como transparencia, estar basada en estándares y ser libre de prejuicios. Yo creo que dentro de poco Google y este tipo de empresas, y también los gobiernos, por supuesto, van a saber todo o casi todo de nosotros. Por un lado, es algo bueno, porque nos permitirá recibir servicios y productos personalizados, tener mejores diagnósticos médicos más seguridad y un sinfín de beneficios. Pero, como todo en la vida, tiene su parte oscura. Y es que estamos en la época de la historia en la que las empresas y gobiernos tienen mayor control sobre nuestros datos y sobre nosotros. Y no quiero ser magufo, pero esto podría ser peligroso. Y no podemos saber hasta qué punto nuestros datos están seguros o hasta qué punto podrían hacer uso de esos datos para perjudicarnos. Porque ahora, en la mayoría de países, tenemos gobiernos democráticos. Pero, ¿qué pasaría si empezasen a proliferar gobiernos más autoritarios o dictaduras? Bueno, bueno, me estoy montando una teoría conspiranoica aquí. En realidad, tampoco creo que pase nada malo, ¿no? Hay que ser positivos. Pasemos a la última noticia de hoy, que me estoy emocionando un poco con mis teorías de la conspiración. (ríe) La última de las noticias que tenemos para hoy... Nos dice que una empresa estadounidense, Mattress Firm, está buscando personas para probar sus colchones. Necesitan gente que duerma en su nueva línea de colchones, Snuseturn, que significa algo así como siesta eterna, quizá. Bueno, esa es la traducción que pone el artículo, pero no sé si será muy acertada. No sé qué traducción podríamos hacer. Pero bueno, es un juego de palabras con el botón Snus. Ese botón que te permite seguir durmiendo unos minutos y la palabra Eterno. Me gusta el nombre, la verdad. (ríe) Y esta es una buena noticia para los españoles, ¿no? Porque todo el mundo sabe que nos encanta dormir a pierna suelta. La siesta es el deporte nacional. Seguro que muchos españoles afincados en Estados Unidos aplicarán para esta oferta de empleo. (ríe) Estoy tirando un poco de estereotipos. Aunque no voy a mentirte, de vez en cuando a mí me gusta echarme una buena siesta, pero solo a veces. Pero tampoco nos emocionemos porque la oferta de trabajo no consiste solo en dormir. Además de dormir en los colchones, los empleados tendrán que compartir en las redes sociales sus experiencias. Para ello tendrán que saber editar vídeo organizar eventos en Facebook Live para dar consejos sobre cómo dormir bien y salir a entrevistar a empleados de la empresa. Vamos, que más bien buscan a personas que trabajen un poco la parte online de la empresa. Además, la paga asciende a 200 dólares semanales, que en Estados Unidos tampoco es un salario enorme. Al final, la oferta parecía muy buena, pero tampoco es jauja. Aún así, si te gusta dormir, estar en las redes sociales y editar vídeo, este es tu trabajo. Ojalá en España tuviéramos ofertas así. Hasta ahora nunca he visto nada de este estilo en nuestro país. Y con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras. Por un lado puedes hacer clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Y, por otro lado, puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com Esto es todo. Mañana volvemos con un nuevo episodio de conversación real y sin guión entre Paco y Roy. Yo soy Roy. Lo dicho, nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!